0: João 15, de 9 a 17, eu quero apresentar a vocês a linguagem do amor de Deus, a linguagem do amor de Deus, João 15, de 9 a 17, os irmãos se recordam que já... Alguns domingos a gente vem repisando João 13, João 14, João 15, e porque nós estamos de fato no coração do Evangelho de João. As palavras ditas por Jesus aqui foram tão impactantes, como eu tenho tentado demonstrar para vocês, que influenciaram por exemplo, o apóstolo João, em tudo que ele escreveu nas três cartas dele, e se você se atentar com cuidado a essas palavras, como eu tentei demonstrar, se não me falha a memória, no último domingo, ah, o próprio Pedro foi muito influenciado pela doutrina da união com Cristo, quando Jesus diz, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, vocês frutificarão, e Pedro, na segunda carta dele, ele, ele vai falar de nós compartilharmos da natureza divina e a, a linguagem que ele usa não é de frutificação, mas de, de características de um caráter transformado. Ele vai dizer, adicione virtudes à sua fé e assim por diante. E se você ler cuidadosamente João 15, especialmente de 1 a 8... E você lê segunda de Pedro 1, você vai perceber o quanto isso o quanto isso mexeu com Pedro e influenciou Pedro, de forma que o que nós estamos lendo e, e repisando aqui são coisas fundamentais, fundantes, inclusive para a doutrina que os apóstolos desenvolveram. Nós estamos tratando de cristianismo 101, cristianismo básico cristianismo para principiantes e, e de fato cristianismo para gente grande, porque como eu me expressei na, na oração que fiz há pouco, é, é lamentável o estado dos cristãos nos dias em que a gente vive, por desconhecerem, por serem lentos em aprender, talvez por, por não desejarem viver o cristianismo como ele é. Então, nós estamos aqui de fato aprendendo com Jesus sobre o que significa ser cristão. E hoje à noite, o Senhor Jesus vai mexer naquilo que é, ao meu ver, a grande crise do Evangelho contemporâneo. O Evangelho que diz que a sua redenção, a sua salvação está em você saber amar a si mesmo. E Jesus vai, vai combater isso, ele vai destruir isso. Pena que os crentes, muitos deles não enxergam isso. Não entendem isso. Mas preste atenção apenas pela leitura do que Jesus diz e me diga. Se nas palavras de Jesus, João 15, de 9 a 17, se cabe um trisquinho sequer, como dizia a vovó Frauzina, um trisquinho sequer desse evangelho do amor próprio, do amar a si mesmo, você vai perceber que está longe do que Jesus de fato ensinou. João 15, de 9 a 17, Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ora, Jesus diz, amem uns aos outros como eu amo vocês. E se teve algo que Jesus de fato não teve, pelo menos não nos termos do que hoje se define amor próprio, foi amor ou apego à sua própria vida, Ele deu sua vida. Por isso que Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou, não é mais Amem o próximo como vocês amam a si mesmos, porque deturparam até isso, está vendo? Para eu saber amar o próximo, eu tenho que saber amar a mim mesmo. E Deus sabe o que é, fala, eu sei que, no que isso vai dar. Eles vão achar que eles têm que se amar, então, eles, se não se amarem, eles não vão saber amar o outro. Aí Jesus diz, um novo mandamento eu te dou, vocês vão amar como eu amo vocês. Esse é o novo mandamento do amor, a medida não é mais o seu amor, a medida é o meu amor. Amem uns aos outros como eu amo vocês. E aí ele explica o que significa isso, verso 13, não existe amor maior do que dar a vida. Entendeu? Não é reter a vida não é guardar para si a vida, não é viver para si mesmo a vida, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, ele está falando dele, dar a vida pelos seus amigos, ele está demonstrando o amor dele, foi assim que eu amei vocês, eu dei minha vida pelos meus amigos. Por que nós sabemos que ele está falando das ovelhas dele? Porque ele vai dizer agora no verso 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então Jesus, de forma redentora, ele deu a vida dele pelos amigos dele. A expiação limitada é muito clara aqui, para quem conhece a linguagem teológica. E quem são os amigos? Os amigos são aqueles que fazem o que eu ordeno. Do mesmo jeito que, que ele diz que ele faz o que o Pai ordenou para ele fazer. Verso 15, na, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não, não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Então Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, ele já falou disso no capítulo 10, e ele está chamando você e a mim, a dar a nossa vida, escuta bem, esse é o pulo do gato, não apenas para os nossos amigos, nós temos que dar a vida pelos amigos de Jesus, e quem são os amigos de Jesus? Os seus eleitos, a sua igreja. Aquelas ovelhas que precisam ser buscadas pelo Evangelho, através do discipulado e trazidas para o aprisco. Esse é o seu chamado, crente, dar a sua vida pelos amigos de Jesus. Aqueles para quem ele mesmo confidencia o coração dele. Por isso que ele chama de amigo. Para o escravo você não abre tudo. Para o escravo você apenas dá ordens, para o amigo você reparte o coração. E, e como é bom ter amigos assim. Esses dias, o pastor Jailton aqui, um colega que eu amo como a minha própria alma, como é bom tê-lo perto de mim. A gente fica tão sozinho no ministério pastoral e tem coisas que você não pode falar. E, e você, então tem um amigo com quem você... Abre o coração, e vice-versa, então Jesus está dizendo, vocês são meus amigos, e a prova de que vocês são meus amigos, é que vocês fazem o que? Eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não confidencia nada a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, aí ele diz no verso 16 vocês não me escolheram, não, ninguém jamais me escolheria, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, nunca mais acredite no que dizem, de que não, Deus escolheu aqueles que Ele viu que escolheria Ele, é Jesus que está dizendo você não concorda, não é comigo, não me chame de presbiteriano, não me chame de, sabe, me chame de, de, de homem da Bíblia, porque homem de Jesus, porque Jesus diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, eu decidi fazer de vocês meus amigos, e se eu não tivesse escolhido vocês, vocês nunca teriam me escolhido. Eu os chamei e para que que Ele nos escolheu? Veja, crente, a grande comissão está tá espalhada pelo Evangelho de João, diferentemente de Mateus, que lá no fim ele, ele solta aquela cápsula poderosa e de façam discípulos. Mas aqui Jesus, o tempo todo nesse discurso final dele, ele está falando da grande comissão. Ele, ele explica a razão pela qual Ele nos escolheu sim, para o louvor da sua gloriosa graça, como está colocado lá em Efésios, mas em termos práticos, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, lhes dê tudo o de que vocês precisam para frutificarem, Jesus não está assinando cheque em branco aqui para ninguém, dizendo peça, peça, mentalize algo e peça, Deus prometeu te dar, não, Ele prometeu te dar tudo o que for necessário, para você produzir frutos duradouros, a pergunta é, crente, quais são esses frutos duradouros que nós devemos Produzir. Nós falamos de vários deles na última mensagem, ramos frutíferos, mas todos eles se resumem num só gomo desse fruto, que é o primeiro do, gomo do fruto do Espírito, você se lembra em Gálatas 5.22, qual é o primeiro gomo? Amor, o cristianismo se resume ao amor este é meu mandamento, olha só, verso 17, amem uns aos outros, ele nos escolheu para que a gente produza frutos duradouros, prometeu atender nossas orações para que a gente veja esses frutos, então aqui uma palavra aos líderes de pequenos grupos, aos membros dos pequenos grupos, Senhor, o Senhor me escolheu para frutificar discípulos e eu te peço, me dê intrepidez, me dê coragem, me dê amor, me dê as palavras certas, prepare o coração das pessoas que eu devo chamar para essa comunhão do Evangelho. É esse tipo de oração que Jesus diz que você tem que fazer e Ele vai responder. Talvez nós não estejamos colhendo frutos como deveríamos, porque não estamos pedindo. Se nós pedíssemos, Senhor, o Senhor prometeu, que nos escolheu para nós frutificarmos, eu não consigo frutificar, eu tenho vergonha, eu não sei como começar uma conversa com alguém que não é crente, eu preciso aprender, me ensine, me ensine, peça, e Ele vai te dar, Ele que está dizendo... E, e esse é o mandamento, esse é o fruto, amem uns aos outros, essa é a palavra de Deus, eu vou começar a pregar, todo mundo gente, todo, veja eu vou começar fazendo uma afirmação que aparentemente, se você não prestar atenção no que eu estou dizendo, você vai achar que eu estou concordando, não estou, mas vamos lá, Todo mundo parece aceitar que a necessidade mais latente, a dor mais aguda no fundo da alma da gente, é a de sermos amados e a de recebermos aprovação de outras pessoas. Muita gente acredita nisso, não, a nossa maior necessidade é se sentir amado é sentir aceito, esse é o evangelho contemporâneo, é isso que se prega aí, por isso que foi importante o Orlando no cântico, Jesus nos, ele nos olha como somos, mas nos recebe como santos em Jesus... Porque ele não ama nada em nós que não seja em Cristo, posto que foi afetado pelo pecado, ele não ama o pecado. Então na prática, é, é muito verdade isso, as pessoas acreditam piamente que a necessidade mais latente do coração delas, a dor mais aguda, aquilo que, que dói lá dentro, é que elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir aprovadas. Ah pastor, não, não é bem assim comigo, quer ver como é? Mesmo que você não diga ou não admita, lá no fundinho você quer que te amem, ou que pelo menos gostem de você, aliás dizem nos, os psicólogos, que a fome de amor, a fome de aprovação, é uma necessidade fundamental da infância, gente, e, e a julgar pelo que se vê, é grande o número daqueles que não cresceram, porque o que não falta é gente vivendo do amor dos outros e da aprovação dos outros ao redor. Ora, é evidente, a gente sabe, que por mais que a gente queira que nos amem como somos, nos aprovem como somos, é evidente que nem sempre as pessoas nos amam, nem sempre as pessoas gostam de nós o tempo todo não é todo mundo que gosta da gente, não é todo mundo que aprova o que a gente crê, o que a gente confessa, não é todo mundo que faz muita conta de nós, ou, ou muita conta do que nós falamos, do que nós fazemos por elas, não é todo mundo que nos aceita do jeito que eu sou, fulano não gosta de mim, se ele gostasse de mim, se ela gostasse de mim, me aceitaria como eu sou. Nem Deus te aceita assim. Jesus precisou morrer para Ele poder te aceitar em Cristo. Para você entender o tamanho da encrenca na qual nós nos metemos por causa do pecado. Mas o que eu estou dizendo é que ninguém consegue ser unanimidade. A gente até sente, sim, lá no fundo, o desejo de que todos nos amem, como somos. A gente vive da aprovação dos outros. E quando a gente descobre, e, e aí dói, poxa, não, não me amam, não, não me aceitam. Aí você busca redenção. E aí você busca redenção em dois extremos. E esses são os evangelhos pregados hoje em dia. De um lado, você tem um bando de gente, direta ou indiretamente, vivendo frustrada, vivendo rancorosa, porque exige a aprovação de todos aqueles de quem... Essas pessoas gostam de todos que os rodeiam, de todos a quem elas servem ou um dia serviram. E aí porque ela não se sente hoje amada como ela acha que deveria ser, paparicada, afirmada, essa pessoa se rancora, ela, ela se tranca em, em rancor, em, em raiva. Hoje mesmo eu recebi o áudio de um de vocês, de alguém todo rancoroso, mandando diretas, não, mas era assim, voadora no peito, pum, não contra mim, nada, não, mas me mostrando o que essa pessoa, essa família estava passando, tem gente que é assim, acha que tem que ser amada do jeito dela, aprovada do jeito dela, e até criaram o Evangelho que diz, Jesus te ama do jeito que você é, e ainda iludem, ainda enganam, do outro lado, nós temos aqueles outros tantos, que dizem assim, já que não me amam do jeito que eu sou, já que não me afirmam do jeito que eu sou, eu vou buscar então redenção, eu vou buscar salvação no amor próprio, eu vou amar a mim mesmo, sabe pastor, eu vou aprender a gostar de mim mesma, como eu já ouvi isso, vou aprender a gostar de mim, no fundo o que elas estão dizendo é o seguinte, eu vou gostar ainda mais de mim, ao ponto de, de agora em diante, desprezar todo mundo, vou viver a minha vida para mim mesmo ou para mim mesma. Nessa maneira centrada no eu de viver, já se criou até um idioma, um idioma próprio. Talvez você já leu, se você sorrir, eu vou pegar você no pulo. As cinco linguagens do amor. Já vi o irmão Júlio levantando a sobrancelha. As cinco linguagens do amor de, de Gary Chapman já está na, na terceira edição no Brasil, primeira edição em 1992, esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, se propõe a ajudar, abre aspas, como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Nada de errado com isso, necessariamente. E quais são as linguagens do amor apresentadas no livro? E olha... Esse livro já vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Você tem noção? Faz as contas. 30 reais em média um livro? 30 vezes 8 milhões. Deu para ficar rico. Quais são as linguagens do amor? Primeiro, e ouça qual é a primeira linguagem do amor palavras de afirmação, segundo, tempo de qualidade, se você não falar isso, você não está demonstrando amor para o seu cônjuge, eu espero que você já esteja enxergando problemas nessa linguagem, porque tem um monte de problemas nessa linguagem, primeira, vamos lá, palavras de afirmação... Ora, é tudo que no seu cônjuge, que você tem que afirmar. Segundo, tempo de qualidade. Terceiro, essa linguagem é tremenda, fala fundo comigo. Presentes. Em quarto lugar, a quarta linguagem. Atos de serviço. Em quinto lugar essa linguagem é mais dos homens do que das mulheres, eu estou zombando, tá, mas, toque físico, toque físico, gente, verdade seja dita, o livro acerta em cheio, quando ele descreve aquilo que costuma, entre aspas, ligar as pessoas, ele acerta nisso, Ora, quem não gosta de afirmação, palavras de afirmação. Quem não gosta de atenção, tempo de qualidade. Quem não gosta de agrado, presentes. Quem não gosta de, de ajuda, atos de serviço. Quem não gosta de afago, toque físico. Veja, o livro, ele acerta nessas questões que de algum modo ligam a gente. E em algum nível essas coisas não são erradas, afirmação, atenção, agrado, ajuda, afago. A tese do autor é que, é que todo mundo, olha só, ele parte do seguinte pressuposto. E o pressuposto dele é o problema. Qual é o maior problema do ser humano, gente? Qual é? Numa palavra? Pecado. Esse é o maior problema do ser humano. Eu não, eu não me perdi, tá? Eu, pastor, mas o que que isso tem a ver com João 15? Você não, ainda não percebeu? Eu tô te ajudando. Eu tô tentando inserir João 15 nesse cenário que a gente vive. Então, o pressuposto do Gary Chapman, e é o pressuposto da maioria dos crentes, dos pregadores, é de que o problema de todo mundo, é que a gente tem lá no fundo um tanque vazio, que tem que ser enchido. E aí você vai encher o tanque de alguém com toque físico, do outro você enche o tanque com presentes. Ele tem uma carência, a palavra é essa, carência. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Não, o problema de fulano é que ele é muito carente. Não, o problema de fulano é que ele é pecador. E todo pecador ama, e eu também sou pecador. Todo pecador ama ser o centro das atenções. Então, o problema do ser humano não é carência. O problema do ser humano não é tanque vazio, mas vamos lá. Ele diz que o problema do ser humano é ter seu tanque enchido. Então, você vai caminhando na vida e os desgastes vão esvaziando esse tanque. Então, ao longo do casamento, dos relacionamentos com amigo, etc., você tem que ir enchendo esse tanque com tempo de qualidade, com toque físico, com serviço, com palavras de afirmação, com presentes, você vai enchendo o tanque, mantendo o tanque cheio. Ora, quando você chega à conclusão de que o grande problema das pessoas é que elas têm o tanque vazio, elas precisam se sentir amadas, elas têm que ser afirmadas de algum modo, o evangelho se torna palavras de afirmação. E aí tem pastores gastando minutos, longos minutos ensinando como é que você pode afirmar alguém, como é que você pode ter tempo de qualidade com alguém, como é que você pode presentear alguém, como é que você pode em atos de serviço servir alguém, como é que o toque físico vai encher o tanque de alguém e assim por diante. Gary Chapman ele escreveu assim, abre aspas, o autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, será que, que lá no interior de cada um desses casais machucados, gente, e, e todo casal se machuca? Todo casal se machuca? Eu machuco a Cris, ela me machuca, a gente se machuca, basta chegar perto de um pecador, nós machucamos uns aos outros, quem não tem machucados? Quem não se sente num relacionamento de algum modo? Sem isso ou sem aquilo? Mas vamos lá, será que lá no interior de cada um desses casais machucados, existe um indicador invisível de um tanque vazio? Será que esses... Comportamentos inadequados, quais são os comportamentos inadequados? É, ele vai dizer o seguinte, é quando você se sente de tanque vazio, você reage inadequadamente. A Bíblia tem um nome, não, não, ninguém age inadequadamente. Inadequadamente é você esquecer o leite fervendo e ele derramar. Isso é errar. Errar é você queimar o arroz. Agora, o que ele vai dizer aqui, tem um nome, é pecado. A gente peca contra os outros. Eu peco contra a Cris, Cris peca contra mim, eu peco contra o Sá, eu peco contra a Bela, eles pecam contra mim. Mas ele diz, que será que esses comportamentos inadequados, quais? Separações... Palavras duras, palavra dura é comportamento inadequado, não é não, é pecado. Espírito crítico, será que essas coisas acontece, não acontecem devido a esse tanque vazio? Ora, em outras palavras, ele está dizendo, me agrade que eu não vou falar duro com você. É isso que ele está dizendo... Me agrade que eu não separo de você. Hum. Se pudermos achar, ele continua, uma forma de encher o tanque, será que o casamento renasceria? Ele está achando que sim. O tanque cheio possibilitaria que os casais criassem um clima emo... Quem vive de clima? Só Hollywood. Vida real não é clima. Vida real é crença, é fé. Aí ele está dizendo. O tanque cheio possibilitaria que os casais criassem um clima emocional. Onde seria possível discutir as diferenças e resolver os conflitos. Será que esse tanque é a chave para um casamento perdurar, fecha aspas, bacana né, muito bacana, honestamente gente, o livro nos coloca para pensar, o livro nos desafia sobre formas práticas de expressarmos amor, de fato, coisa que por natureza nós não somos bons em praticar, nós não somos bons em praticar. Domingo é meu dia mais cansativo, é meu dia mais cheio de trabalho. Mas a minha mulher cozinha para a gente. E eu estou lá do lado dela, igual um gatinho passando no meio das pernas dela, vendo o que, que ela está precisando, lavando louça, estou ali, ato de serviço. Mas não é natural para mim. Minha vontade é correr e deitar lá no meu cantinho, com meu bom livro e, e ler meu Tolstói, que é o que eu estou lendo agora. Adoro, queria viajar pela Rússia lendo Tolstói, mas eu estou ajudando a crise e faço daquele um momento agradável. Acho que faço. Então, o livro, ele de fato nos ajuda a refletir sobre isso. O problema é que biblicamente... Há dois erros enormes com a abordagem desse livro, e eu estou citando o livro, o livro, o livro, porque o livro é a materialização do evangelho contemporâneo. Então, dentre tantos erros, primeiro, David Paulison já citei isso aqui, ele faz uma resenha maravilhosa sobre o livro, o primeiro erro, Paulison diz assim, abre aspas, as linguagens do amor são parte da história das relações humanas, ele está admitindo isso, é verdade, mas falar as linguagens de amor, não é certamente a história toda, os problemas de casamento e de relacionamento não se resolvem quando a gente aprende a falar fluentemente essas linguagens, pelo contrário pode piorar, ele continua, na verdade, quando a linguagem passa a ser a história toda, ele diz, é sabedoria prática e moral. Por quê? Porque essas linguagens se tornam, ele diz, manipulação, aproveitamento, ou ambos fazer algo bom às pessoas de modo tangível, é parte da prática de considerar os interesses dos outros, a gente tem que buscar fazer algo tangível pelos outros, agora escuta, esse é que é o ponto, mas para amar as pessoas de verdade para eu amar de verdade a Cris, para Cris me amar de verdade, para eu te amar de verdade, e você me amar de verdade, geralmente nós vamos precisar ajudar o outro a ver, que aquilo que ele chama de tanque vazio, na verdade é um ídolo, aquilo que ele chama de coceira, que precisa ser coçada, é algo sério que tem que ser na verdade confessado e mudado, e Paulo e São Diz, isso é cristianismo básico, as cinco linguagens do amor, não ensina você a amar nesse nível mais profundo, fecha aspas, qual o nível mais profundo? Aquele nível em que eu, no meu relacionamento com Orlando, meu ministro de música, eu pastor, nós dois na mesma equipe, Há momentos em que o amor dele vai se expressar a mim, ele dizendo assim, pastor Leandro, aquilo que o senhor fez, aquilo que o senhor disse, não foi apropriado, deixe-me explicar por quê. eu gostaria de te ajudar. Você já pensou, se eu tenho mania de perseguição? E aí o Orlando me exortando, me dizendo verdades duras. Orlando, eu estou com um tanque vazio, eu apanho tanto, eu sou pastor, o ministério é tão pesado, você tem que ser meu amigo, você tem que me afirmar, você tem que me amar, e vem você apontar mais problema para mim, vou jogar na minha cara minhas fraquezas, meus erros, você imagina, mas é assim que a gente faz na prática. Por natureza, eu sou tentado a pensar que o amor do Orlando tem que ser demonstrado, de Ele todas as vezes, elogiando-me, afirmando-me e vice-versa. Então, o primeiro grande problema com as cinco linguagens do amor, é que o problema não é tanque vazio, o problema é pecado. E que, portanto, a melhor maneira de eu amar você algumas vezes, não vai ser eu te afirmar, mas te exortar te dizer em amor, com graça e verdade, preste atenção, essa estrada vai te levar para um precipício, acorda, ah gente, tenta fazer isso com algumas pessoas, você perde o um amigo, você perde o um casamento, você perde a ovelha, você perde o pastor, então esse é o primeiro problema, tem coisas que eu não vou resolver dando presente, ajudando a trabalhar, servindo a pessoa, tempo de qualidade com ela. Tem coisas que se resolvem com uma confrontação amorosa. Segundo, sem dúvida, as pessoas muitas vezes se sentem profundamente feridas, como eu já disse. Amargas. Quando não são as duas coisas juntas, porque quanto mais ferida, mais amargor. Mas o problema, que, no fundo, no fundo, não são essas coisas que nos fazem cometer o adultério, por exemplo. Mas algumas pessoas se esquivam do relacionamento, brigam, julgam quando percebem que o cônjuge ou alguém mais está em falta com elas mas, escreveu David Paulison, pense mais a respeito disso, ele diz assim, se você, ele está dizendo assim, suponhamos que, que você aprendeu a falar cinco linguagens do amor, será que o seu casamento resolveria todos os problemas? Olha só o que ele diz, se você fosse amado, se seu cônjuge, seus pais, os seus amigos agissem melhor... Seus problemas estariam fundamentalmente resolvidos? Será que um tanque de amor vazio é mesmo a causa de você tratar os outros mal? Gente, eu vou fazer 48 anos se eu viver até lá, um, um 12 avos da idade do Júlio, mas já deu para aprender o seguinte, há pessoas que quanto mais você demonstra amor para elas, mas ela se veem na posição de achar que você não as ama. É mentira o que eu estou te dizendo? Então, será que um tanque de amor vazio é mesmo a causa de você tratar os outros mal? Será que um tanque de amor vazio é a causa de você replicar com, com mais ódio, você retorna mal por mal, porque alguém cometeu uma maldade contra você, em outras palavras, é justificável, alguém dá um tapa no meu rosto e eu dar outro de volta, o que, é que Jesus nos ensina a fazer? Dá outra face, não é o outro tapa. Se os tanques de amor pudessem ser enchidos por toda parte, se outros pudessem falar a sua linguagem a você, todas as linguagens, presente, tempo de qualidade, toque, se os outros falassem a sua linguagem, você falasse a deles... Isso realmente produziria um reino de doçura e suavidade nos relacionamentos? Se você pudesse dar aos outros aquilo de que eles precisam, na medida certa, essas pessoas amariam você de volta? Claro que não. Quanto mais você dá para um pecador que não reconhece limites, mais ele quer. Se você der tempo, ele quer mais tempo, se você continue, começar a ajudar nas coisas comuns do lar, ela quer mais, se você tocar do jeito certo, quer mais, ou seja, um pecador que não entende limites, por mais que você dê ou faça mais, ele quer. E essa linguagem do amor proposta por Gary Chapman, na verdade... É um tipo de teologia dos gentios, qual era a teologia dos gentios que Jesus condenava? Ou seja, ame aqueles que te amam, curta aqueles que curtem você, tenha do seu lado, quem te... gente eu vejo pessoas postando isso no Instagram, crente, eu aprendi a conviver com quem me ama, blá blá blá. O grande problema do ser humano, segundo a Bíblia, não é que a gente anda de tanque vazio. Não é que a gente tem carência de amor e de afirmação alheia. O grande problema é que o pecado nos afetou de tal forma, gente, que transformou o nosso coração em uma fábrica de ídolos, que precisam ser quebrados e o coração tem que ser regenerado e santificado, para daí sim a gente saber receber e repartir o amor. De verdade, as cinco linguagens do amor, transformam o amor em moeda de troca, em manipulação de ambas as partes. Quantas vezes, eu já, eu já escutei história, quanto... Quanto mais traição, mais joia a esposa ganhava. Olha a linguagem do amor, presentes. Quanto mais traição, mais viagem para a Europa, tempo de qualidade. E aqui eu poderia multiplicar. A gente transforma o amor num meio de manipulação do outro. Numa moeda de troca, ou se você se sente pouco amada ou pouco amado, você quer tudo. As cinco linguagens do amor são maquiagens de ídolos, desculpas que jamais nos fazem jamais querer reconhecer a nossa maior necessidade gente. É, é salvação, e salvação no sentido completo do termo, a nossa maior necessidade é de regeneração, um novo nascimento, um novo coração, nossa maior necessidade é sermos justificados diante de Deus, nossa maior necessidade é sermos santificados, para nós podermos nos apresentar diante de Deus um dia, mas santificados para sabermos como tratar os outros, inclusive aqueles que não nos reconhecem. Nossa maior necessidade é de glorificação. Não é de um casamento ou de uma família que se torna para nós de repente o céu na terra. Tem muita gente achando que o propósito da família é ser um céu na terra. E aí eles idolatram a família, idolatram o casamento, idolatram filhos, se trancam no mundinho deles. Quer ver como é que essas linguagens na vida de um coração não regenerado e não santificado, que de fato elas fazem é destruir tanto o amante como a amada e vice-versa, destrói também pais e filhos, amigos e amigas, ovelhas e pastores, palavra de afirmação, olha só, na vida real é assim, David Paulson diz isso, olha como é que o pecado deturpa palavras de afirmação, porque na vida real, a pessoa diz, eu só vou me sentir amada Quando a multidão me aplaudir Quando me elogiarem Do jeito que eu acho que eu devo Espelho, espelho meu Quem é mais belo do que eu? Palavras de afirmação Qualidade de tempo Na vida real é assim Eu me sinto amado Quando você deixa tudo de lado Para focalizar em mim é inteiramente compreensivo comigo, me oferece amor incondicional, concorda com todas as minhas opiniões, nunca discorda de mim, não questiona o que eu digo, não me interrompe, isso é tempo de qualidade, não é assim gente? Será que David Paulson está exagerando? Acho que não, receber presentes, na vida real é assim, eu me sinto amado, quando você me paparica, quando você me dá dinheiro, quando você compra muitas coisas encantadoras, quando você me leva para viagens exóticas, quando você me trata com mimos. Formas de servir, na vida real é assim, eu me sinto amado quando você faz exatamente o que eu quero e não faz exigências e diz, sua vontade é uma ordem. E o toque físico? Para os homens, na vida real é assim, eu me sinto amado, quando você satisfaz as minhas fantasias sexuais excêntricas. E me faz sentir a pessoa mais especial do mundo. Meu povo, nossa maior necessidade, povo de Deus, a nossa maior necessidade, caro amigo, cara amiga nossa maior necessidade não é de um pouco mais de amor próprio, não é de expressões de amor ou de aprovação das outras pessoas ou mesmo de Deus. O que de fato nós mais carecemos é do amor de Deus Pai, escute, já expressado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, é disso que a gente mais precisa. Fora desse amor divinal, já expressado a nós, porque Deus amou o mundo de tal modo, que nos deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, fora desse amor divinal, já expressado, qualquer solução é supérflua. A medida de atuação fora desse amor, se torna necessariamente, o que os profetas condenaram, as pessoas queriam ouvir paz, paz, quando não há paz, David Paulo isso ele indaga, para onde você se volta? Ouça, reflita, faça uma autoanálise agora, para onde você se volta, quando você está cego de dor, de raiva? Muita gente se volta para a bebida, para as drogas, para os braços de prostitutas. Para onde você se volta quando está cego de dor, de raiva, cheio de medo, de desespero? Para onde você se volta quando você tem tanto desapontamento, tantos desejos latentes aí, não satisfeitos, para onde você se volta? O que você faz se está afundando em fantasias de fuga, pesadelos, se está induzido por paixões sórdidas, padrões de autodestruição, para onde você se volta? Que ajuda há ah, para você em meio a todo o inferno que existe, em relacionamentos já rompidos, ou em processo de rompimento, talvez seja o seu, para onde você se volta? Para as drogas, para as fugas sexuais, para a pornografia. Será de ajuda buscar os padrões pelos quais os publicanos, os gentios, os pecadores, tentam fazer a vida funcionar, ou seja, será que ajuda você a amar apenas quem te ama? Será que ajuda você, você querer apenas, querer bem apenas aqueles que querem bem em você? Será que ajuda? Tem gente que acha que sim. É suficiente tentar fazer com que os outros se sintam bem a seu respeito? Na esperança de que eles o farão ou elas o farão sentir-se bem a seu próprio respeito? Gente, claro que não. Cristo pode alcançar qualquer um de nós e ele alcança. A gente olha para os evangelhos e a gente vê que Jesus alcançou pessoas cegas, leprosos, gente indesejada, Jesus alcança publicanos, Jesus alcança funcionários públicos corruptos, porque era isso, os publicanos. Fiscais corrompidos, que levavam propinas, Jesus alcança essa gente. Jesus alcança o Lula, Jesus alcança o Bolsonaro, que fique claro que ninguém corta a minha fala. Os dois são desgraçadamente carentes de Jesus Cristo... Jesus alcança gentios, quem não é religioso. Jesus alcança pecadores, você e eu, cônjuges, briguentos. Jesus alcança filhos, rilientos, filhas rebeldes, enfim. Jesus alcança todo tipo de gente. Jesus alcança, ouça, até pessoas boazinhas. Leia João capítulo 3. Aquele grande... Religioso de João 3. Jesus alcança toda a gente e transforma graciosamente essa gente pecadora em filhos amados do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus vive para transformar aqueles por quem Ele morreu. Essa é a nossa maior necessidade. Essa é a maior necessidade de todo mundo, gente a sua maior necessidade, a minha maior necessidade, não é ter tanque cheio, é ter coração santificado, é ser transformado pelo amor de Deus que já foi expressado, dado a nós em Jesus Cristo, é desse amor, amor de Deus, a nós oferecido, na vida e na obra de Cristo que nós precisamos, sim gente, veja ame generosamente, tenha cuidado com as suas palavras para falar com os outros. Eu me assusto às vezes com a forma como crente fala com o crente, eu me assusto com a forma, eu, eu não estou sendo demagogo, Deus é minha testemunha, eu, eu me escandalizo com, com postagens de muitos de vocês, sobre política, sobre os seus governantes, me, me assusta. Por quê? Porque a gente tem que aprender, sim, a conversar como um crente, a vestirmos-nos como crentes. Me assusta o modo de alguns se vestirem. Me assusta o modo de alguns falarem com o porteiro. O homem não é crente, está aqui servindo, trabalhando para nós. Os crentão vindo para a igreja, sobe tudo nas faixas, na calçada, ele vai falar, gente, não, pode deixar. Meu povo, pode até ser tudo bem, mas na cabeça dele, ele está vendo você dizer, vai deixar. Você não pensa nisso? A primeira coisa é, desculpa, você tem razão. Pish, da ré... A gente, ó, oh, eu vou te dizer, se, a gente, se nós não cedemos nessas pequenas coisas, não se engane, no muito, nós nos perdemos. Jesus é quem fala isso. Essa é a linguagem do amor que tem que ser falada, a linguagem que expressa eu dizendo assim, tá certo, eu aceito a sua palavra, a sua autoridade, me, você tem razão, me desculpe. Meu povo, e eu sou um touro, minha mulher me conhece como eu já explodi, sendo crente, como eu já explodi, e se eu não me vigio, como eu ainda explodo? A nossa maior necessidade, não é de tanque vazio, é de coração santificado, agora claro gente, nós temos que ser generosos, é isso que eu estou tentando dizer, a gente tem que ser generoso com o nosso tempo dedicado a alguém, nós temos que ser generosos com a forma como nós falamos, quando somos contrariados, a gente quer explicação para tudo, tem momentos que não se pede explicação, tem momentos que se obedece, isso é cristianismo, puro e simples povo de Deus... tem momentos que eu gasto tempo, tem momentos que eu dou um presente, sim, tem momentos que eu vejo que a pessoa está com dificuldade, eu vou lá e ponho dinheiro no bolso dela, compra alguma coisa, isso ali, isso, isso, não estou descartando nada disso, o marido cuidar de ajudar a mulher em casa, a mulher cuidar de querer fazer sexo com seu marido, sim, essa é demonstração de amor também, não estou jogando nada disso fora, escutou né solteiros, marido e mulher, casado, namorado não fornica é pecado, quer transar, casa, é assim que a Bíblia diz, a noiva se entrega pura, limpa, para o seu marido, porque é o retrato do que Cristo Fez por nós e nós seremos entregues ao Deus, Criador, limpos, puros, pecadores, sim, mas lavados pelo sangue. Então, eu não estou dizendo que você não tem que saber tocar nas pessoas com carinho, eu não estou dizendo que você não tem que saber elogiar alguém na hora certa, porque você pode ouvir o dizendo aqui, sair daqui dizendo, tá bom, eu não vou elogiar mais ninguém, tá vendo o que o pastor falou? Não, saiba elogiar, saiba reconhecer o outro. Isso é cristão, honra a quem honra, é bíblico, seja generoso, encontre maneiras de mostrar amor na prática, isso tudo é, é óbvio especialmente para quem não te ama, porque quando você se sente não amado, rejeitada, ouça, e você ainda assim continua amando e demonstrando amor, é quando você mais reflete o amor de Deus, que é derramado sobre um mundo cheio de injustos. Nosso grande espanto deve ser, como é que Deus ainda não destruiu essa Sodoma e Gomorra, que é o mundo... E Deus continua dispensando amor sobre todos. E aí fulano vira a cara para você, fulano diz algo que você não gosta, você hum, burra e vira aquela encrenca. Igual o cheiro de alho que não sai da mão, fica aquele trem impregnado em você. Quando as pessoas te ferem e você continua amando, joga fora o amor, lança fora o medo... Você se desarma, é quando você mais revela Jesus crente. Você precisa fazer isso, mas muito mais. E eu quero concluir com 2 Coríntios 5, foi só meu sermão, só introdução. Semana que vem eu vou expor o texto, mas eu tinha que introduzir isso. Porque esse é o cenário em que a gente vive... Quando se fala em amor, você me ama, quando você afirma tudo o que eu faço, você não me contraria, você não me diz o que eu tenho que ouvir para mudar, por favor, porque se você me disser, você não me ama. Não, não fala disso. Enalteça minhas qualidades, eu tento, nós temos que tentar. Mas há momentos que a gente tem que dizer... E como nós somos pecadores, ao dizer, às vezes, nós vamos errar na dose. Olha o que o Evangelho, de fato, faz. E veja se Paulo não escutou o que Jesus falou. Você lembra que Jesus, lá em João 15, nós lemos, um novo mandamento, eu vos dou. Dar a vida pelos meus amigos. Amar como eu vos amei. O que é dar a vida pelos amigos de Jesus? E nunca mais entenda Jesus dizendo que você tem que dar a vida só para os seus amigos. Não. Os amigos ali não são seus. Os amigos ali são as ovelhas de Jesus. São os crentes. São os que precisam ser alcançados. E são amigos, não porque agora tem intimidade. Chega diante de Jesus, arranca a camisa. E aí Jesus? Não, amigos porque Jesus é, fala com eles em intimidade. Mas esse é outro sermão a gente cresce né, não, mas eu vou falar isso não, já está grande, eu ia contar uma história do Mumuca, do Felipe e do Sá, vou contar, um dia esses moleques quiseram pintar o cabelo de loiro, quem que está rindo aí? Ei Mumuca, Felipe, Quiser fazer aquela mecha de Neymar, loira, eu falei, rapaz olha na internet quem faz isso com o cabelo, além do Gabriel eu não conheço mais ninguém, Gabriel Willick, não, já pintou né Gabriel? você tinha feito não, você não fez não. aí ele queria pôr, eu falei, não põe você não é malandro olha quem usa cabelo assim aí não, tá, tá, foi lá pra casa do Júlio o Júlio dorme cedo, o idoso dorme cedo os moleques vão na farmácia compram um produto e descolora a franja Moço do céu, quando eu vi aquilo, o Espírito Santo de Deus, efervesceu dentro de mim. Foi Samuel Ferreira Peixoto, você me desobedeceu. Vamos fazer o seguinte, vou rapar seu cabelo. Não pai, não, eu vou rapar seu cabelo. Aí a Cris, não, vamos tentar pintar, falei... Tá, vou gastar mais ainda não, a explicação foi a pior viraram para mim e falaram assim, não pastor, a gente estava fazendo um negócio lá espirrou no cabelo <risos> rapaz, dormiu um sono rapaz espirrou no cabelo bem assim na franja os três aí passei na drogazil Falei, compro o mais forte com criolina, tudo no meio. Se não ficar preto, a máquina de rapata lá em casa. Por que, que eu estou contando essa história? Eu vou arrumar uma aplicação, vamos terminar. Aí chegou em casa, a Cris vai e faz aquele, aquela poção mágica, e eu lá, com a maquininha, tntn, tntn. passou... E a humilhação, um pai vê um macho tingindo o cabelo. Macho alfa, lá. Aí foi lavar, aí eu... Saiu, ficou preto, não precisou rapar. Mas o problema é que com o tempo o trem foi desbotando. Aí ele foi ficando, sabe, quase que eu falei os nomes. Aqueles irmãos que pintam o cabelo no barbeiro, parece que passa no guete assim, aí vai desbotando, vai ficando roxo. Melhor assim do que loiro, mas assim, bom, esquece, não vou saber fazer aplicação, o ponto, o que Jesus está nos ensinando aqui, e Paulo entendeu isso, a gente dá a vida pelos amigos de Jesus, e para eu e você, e é o que a gente vai aprender a partir do próximo domingo, mergulhando nesse texto... E, e o que significa dar a vida para os amigos de Jesus? Em primeiro lugar, é você não amar a própria vida. Meu povo, esse evangelho que te ensina, aprenda a amar a si mesmo, é um desserviço, para dizer o mínimo, para eu ser educado, é um desserviço ao evangelho de Jesus. A forma de nós amarmos as pessoas, Jesus está dizendo... O novo mandamento do amor é, amem como eu vos amei, eu dei minha vida, não ame a própria vida. Casado jovem, compra aquele belo apartamento, mobília, vira um templo de ídolos. Passou da hora de se abrir essa casa e chamar pessoas não crentes do seu círculo íntimo fazer aquela salada gostosa, servir naquelas vasilhas lá da Tídulos, chiques. trazer para a sua casa, e falar, olha, eu quero ler um trecho do que o meu pastor pregou domingo, quero ler para você, e aí nós vamos orar, é um prazer te receber aqui, e aí nós vamos conversar, começa assim gente, começa assim, Então Jesus diz, vocês não amam a própria vida e vocês entregam essa vida, esse é o mandamento, amem uns aos outros do jeito que eu amei vocês. Paulo entendeu isso, está vendo como esse texto é fundante para todos os apóstolos? Olha o que Paulo diz, abre em 2 Coríntios 5, já citamos ele tantas vezes, mas eu quero que você enxergue de onde Paulo bebeu, para dizer o que ele disse Ele bebeu dos ensinos de Jesus, dentre os quais João 15, de 9 a 17. Olha o que Paulo disse sobre o que significa ser cristão. João 514 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange, é a versão mais usada, mais conhecida, 2 Coríntios 5, 14, é isso? O amor de Cristo nos constrange, mas a, a, quando, quando você ouve, const... a NVT diz, nos impulsiona, é melhor do que constrange, porque o verbo constranger entre nós, dá aquela ideia de a gente ficar com vergonha, ai eu não sou assim, mas na verdade esse verbo significa, controlar, o amor de Cristo nos controla, e aí a NVT acertou, ele nos impulsiona, a fazer como Cristo, porque cremos, cremos, veja o verbo, crer, que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, ou seja, minha, eu morri, minha vida morreu em Cristo, eu abri mão dela em Cristo, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, ouça crente, e nunca mais beba do Evangelho do amor próprio, não é cristão... Para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos. Viver para si mesmo é inferno, é condenação. Viva para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Gente, o que de fato é mais importante o que de fato e mais profundamente nós precisamos, é de crescer fluentemente no amor de Cristo, que é a linguagem do amor de Deus, e que ninguém fala, ou ouve naturalmente essa linguagem, mas todos necessitam dela, todos necessitam de justificação, de salvação, da condenação, da salvação de si mesmos, é aqui que começa a cura para a sua alma, é aqui que começa a sua salvação, é aqui que começa a cura para os seus relacionamentos, quando você aprende a amar como Jesus amou seus amigos, dando a vida por eles, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entender o que significa amar como Jesus amou, porque Ele diz duas coisas importantes, Ele diz, eu amei vocês... Do jeito que o Pai me amou. Então a gente tem que entender, de que jeito Deus Pai amou Deus Filho? De que jeito Jesus nos amou? Jesus aprendeu com o amor de Deus Pai e nos amou com o mesmo amor de Deus Pai e diz, agora vocês amem do mesmo modo. A continuação da linguagem do amor de Deus, mas hoje à noite... Saia daqui com a convicção, a sua maior necessidade não é do amor dos outros ou da afirmação de quem quer que seja. Parênteses, isso não é desculpa para você viver do seu jeito, amando a si mesmo, você não precisa do amor dos outros, o seu amor por si mesmo te mata, você precisa do amor de Deus que já foi expressado a você em Cristo Jesus. Ele morreu como seu substituto, no seu lugar, para que você aprenda a amar, e aprenda a receber o amor dos outros, para poder repartir. Que Deus te abençoe, com graça e paz.